0: Einen schönen guten Sonntag, guten, guten, guten Abend. Einen schönen guten Abend hier an diesem Sonntag. 20.30 Uhr gleich und ich habe es vorhin schon angekündigt, circa. Deswegen habe ich lieber dieses CA-Punkt noch mit reingeschrieben. Entschuldigung für die paar Minuten zu spät. Nein, wir sind nicht eingeschlafen. Wir sind wieder am Start. Mein Name ist Stefan und der liebe Sven im Hintergrund zum regionalliga und Drittliga-Podcast hier bei den Potboys sein. im Westen, heißt es. Und äh, heute unter dem Titel Zeit für Abschied, darüber wollen wir gleich unter anderem sprechen. Aber natürlich gibt es immer wieder mal im Leben das ein oder andere, was wichtiger erscheint als der Fußball. Und demnach, hinter den Kulissen haben wir es jetzt gerade noch nicht äh, durchgepfeffert, machen wir jetzt hier vor allen Leuten mit dem großen Publikum, Sven. Ich wünsche dir natürlich vor versammelter Kulisse jetzt hier, und sie sind alle da, sie sind alle gekommen, extra für dich heute Abend, der Lukas, der Tiger, der Real Pyro, der, der AJ, Triskel, der Kevin, der Flunky Balls. Also hättest du die alle noch eingeladen, dann wäre es gestern eine richtige Sause geworden. Trotzdem aber natürlich an dieser Stelle alles Gute,
1: herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Ja, danke schön. Vielen herzlichen Dank. Äh, Erstmal einen wunderschönen guten Abend an euch alle, die ihr da seid. Ähm, Ja, ich äh, freue mich sehr drüber. War ein rauschendes Fest, war eine rauschende Party. Es ist viel Alkohol geflossen, sehr, sehr viel Alkohol. Es gab den einen oder anderen Totalausfall. Wir haben es irgendwann äh, Favoritensterben genannt, aber es war sehr, sehr lustig. Und äh, ich <lacht> habe auch aus der Community die ein oder anderen Glückwünsche gekriegt, dafür auch an der Stelle nochmal vielen herzlichen Dank. Es hat mich sehr, sehr gefreut, jeder einzelne Gruß. Ähm, war ein wunderschöner Tag und äh, eine riesig geile Feier. Und äh, ja, jetzt halt äh, hier mit diesem wunderbaren Fing, äh, Ringer Fing, ne?
0: Tja. Ein Ring, der dich, wie heißt <lacht> das nochmal, zu knechten?
1: Na, also so weit sind wir nicht, also noch nicht. Mal gucken, was so in den nächsten Jahren kommt. Aber ich hoffe nicht,
0: nein. Trinken man natürlich, ne? Prost. Ja, Prost. Ist jetzt äh, Reden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal ganz kurz drüber. Ist jetzt äh, kein, kein vollwertiges Bier, so wie man so schön sagt. Äh, ich ich habe mir den Alkohol erstmal abgewöhnt, aber
1: für dich natürlich. Ah, hm. Ja, danke. Gehört äh, Also... Wärst du scheinbar auch zu diesem äh, Favoritensterben eingeladen gewesen? Ja, mein Trauzeuger und ich, wir haben es hinterher im äh, schönsten äh, Tour de France Deutsch das Favoritensterben am Col de la Madeleine genannt. Also, es war wirklich, es war schon gut. Es war gut. Ich, aber du scheinst auch ein äh, rauschendes Wochenende gehabt zu haben.
0: Ja, da sei mal zumindest froh, dass er nicht mit gelbem Trikot und gepunktetem Trikot gemacht hat. Äh, ich wäre darüber der hinaus. Ein oder
1: an, der ein oder andere hat, glaube ich, hinterher ein sehr gepunktetes Trikot gehabt. <lacht>
0: Kam, kam dann auch der Besenwagen? Da wäre ich dann drin gewesen.
1: Äh, tatsächlich äh, kam hinterher der Besenwagen, ja.
0: Aus, aus, aus Marienborn oder aus so Düring, Aus Thüringen. So ja, nee, äh, war, waren, äh, ich weiß nicht, ob, ob man es äh, verfolgen konnte, aber ich habe es ja immer mal wieder gepostet. Eins von vier, zwei von vier, drei von vier. Mhm. Bei vier von vier habe ich es nicht mehr geschafft. <lacht> Hintergrund ist der. Ähm, Mittwochabend, 40. Geburtstag. Also nicht mhm. meiner, der, der steht noch vor, vor der Tür. Aber 40. Geburtstag, Donnerstag traditionell Vatertagstour. Mhm. Auch dort schon eigentlich wieder geführt, alle Läden abgeschlossen. Und jetzt kommt der Kracher: Donnerstags Vatertagstour. Mhm. Ich sag mal, zwölf Stunden trinken mhm. und danach noch ins Kino.
1: Oh. <lacht> Kannst du dir vorstellen. Ja, war, war bestimmt gut. War bestimmt, ich, hast du auch. Ich weiß, ich weiß nicht, was
0: mich da irgendwie geritten hat. Äh, Bumsvoll, Fast in the Furious 10, mhm.
1: anderthalb Stunden gepennt und pünktlich <lacht> zur letzten halben Stunde wieder aufgewacht. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn, oder? Hat sich gelohnt, ne? Hat sich mhm. richtig gut gelohnt. Aber äh, ich wollte dich gerade nach dem Film dann fragen. Ich meine, wir sind kein Kinopodcast, aber. Ähm, ah das lasse ich dann besser. Also eine eine aussagekräftige Referenz werde ich von dir dazu nicht bekommen.
0: Viel, viel viel Action. Und äh, dann am Freitag direkt da drauf, äh, dann noch bei einer Hochzeit gewesen, also ähnlich wie du, Mhm. äh, auch dort die Korken knallen lassen. äh, Auch da nochmal Glückwünsche gehen raus und äh, war eine richtig geile Butze mit mit allem drum und dran. Und dann habe ich mir gedacht, gestern Samstags Schützenfest hier noch bei uns vor der Tür, Das lasse ich dann aber dann doch mal besser weg. Naja, aber ich sage es dir ganz ehrlich, heute waren wir beim Umzug, deswegen auch wieder alles ein bisschen kurz und knapp jetzt hier. Boah, da habe ich so viele Leute getroffen, die gesagt haben, boah, war richtig geil gestern. Da habe ich mir schon wieder ein bisschen im Arsch gekniffen. Aber
1: <lacht> es geht halt nicht alles. Es geht nicht alles, liebe wir Leute. Wir werden auch nicht mehr jünger. Wir werden auch Nein. nicht mehr jünger. Um, umso,
0: umso erfreulicher ist es, dass hier schon wieder knapp 100 Leute am Start sind. Also die Leute sind heiß. ne? Die, die haben auch schon sehr, sehr viel jetzt hier reingeschrieben, unabhängig von uns. Demnächst stellen wir einfach den Stream hier noch drei Stunden eher rein. Dann können die einfach hier miteinander chatten. Richtig geil. Und wir haben... Und-
1: Und das das Gute dabei ist, wir haben noch nicht ein Wort über Fußball geredet.
0: Nein, (lacht) können wir jetzt jetzt gerne machen, denn ähm, ähm, wenn ich jetzt fragen würde, was rund um deine Hochzeit herum ist äh, bei dir so mit Fußball gewesen, also Hintergrund ist ja der Regionalliga West, haben wir letzte Woche in die Sommerpause äh, verabschiedet gleichzeitig äh, liegt das Thema dann beim Kommentieren und Moderieren wahrscheinlich auch derzeit mal so ein bisschen in der Schublade. Genau. Demnach findet aber in der dritten Liga noch ein bisschen was statt. Darüber mhm. sprechen wir gleich mit allem drum und dran. Also MSV Duisburg, Moritz doppelkamp rot Rot-Weiß-Essen und, und, und. Also die sich ja jetzt mehr oder weniger durch die Schützenhilfe von Zwickau gerettet haben. Ja. Und dann wollen wir natürlich insgesamt mal für den kompletten Westen ein wenig nochmal das Transfer-Update aus dem Keller holen. Uh-huh. Denn äh, es wird mit Sicherheit mal den Wechsel von der dritten Liga in die Regionalliga geben. Es wird vielleicht auch mal einen Wechsel von der ähm, Regionalliga in die dritte Liga geben. Also alles spannende Themen. Darüber wollen wir gleich sprechen. Wir sind ja auch hier für uns äh, bei uns bekannt, dass wir hier sensationelle äh, News verbreiten und auch gerne mal kundtun. Zunächst einmal mal trotzdem traditionell. Was hast du denn rund um dieses Wochenende vom
1: Fußball so mitgenommen? Das Gute war, mein Trauzeuge hat tatsächlich bei mir gepennt. Also die Hochzeit war freitags. Er hat dann bei mir übernachtet mit seiner Partnerin zusammen. Und meine Frau und ähm, seine Freundin mussten am Samstag leiden. Also die waren beide nicht ganz so fahrtüchtig am Samstag. Deswegen haben die den Samstag dann auch noch hier verbracht. Und ab äh, 13 Uhr war dann Fußball durchgängig angesagt. Also wir haben angefangen mit äh, RWE gegen Halle bzw. Halle gegen RWE. Haben uns das Spiel angeguckt, ähm, haben dann hinterher mit der Bundesliga-Konferenz weitergemacht, haben das Abendspiel der Bayern gegen Leipzig gesehen und haben dann das Ganze dann noch vollendet und abgerundet mit Hamburg gegen Reuter Fürth. Also Premium-Fußball der Extraklasse, über drei Ligen hinweg alles mitgenommen, was irgendwie ging. Ähm, war War schon gut. Und äh, das ist tatsächlich auch so das, was mich fußballerisch äh, dieses Wochenende begleitet hat. Gut natürlich, dass da RWE mit dabei gewesen ist, weil da kann ich da diesmal auch eine ganz, ganz fundierte Meinung zu diesem Spiel abgeben. Die wird nicht gut ausfallen, so viel kann ich mal wegnehmen. Ähm, Ja, und das war tatsächlich mein Fußballwochenende.
0: Ja, perfekt. Ähm, Ich habe mir heute den MSV gegen Saarbrücken gegeben, mit rund um den ganzen... Kladradac in Bezug auf äh, 25 Jahre Pokalfinale, danach, d- da Horn würde man jetzt in Bayern sagen. <lacht> ähm, wir haben natürlich sehr, sehr viele äh, Saarbrücken-Fans dort gehabt im, im Stadion heute. Geile Kulisse, Kulisse, sensationell. Kommen wir aber gleich drauf äh, zu sprechen, wenn wir über das Spiel so ein bisschen äh, mal generell sprechen. Ähm, und rund um das Thema Bayern München, alles so mitgenommen. Borussia Dortmund, Meisterschaftskampf, erste ja, Bundesliga. Klar. Das ist natürlich so ein prägnantes Thema, wo ich... Äh, Schon vor Wochen. Ich meine sogar in dem oder in dem anderen Format gesagt habe, diese Saison, ich traue dem Bayern nicht, weil da kommen jetzt gerade für mich so viele Komponenten zusammen, die man eigentlich so nicht gewohnt ist. Also klar kannst du mal verlieren. Es waren natürlich in den letzten Jahren immer sehr, sehr souveräne Meisterschaften in der Regel. Ja. Ähm, dazwischen gab es aber auch immer mal eine Niederlage, oder? oder du hattest damals zum Beispiel unter Kovac auch schon solche Saisons, wo du gesagt hast, ey, da sind sie doch jetzt angreifbar, ne, mhm. aber weiß ich nicht, da dann, dann merkst du halt in so einem großen Verein, dass Struktur und Führung eine Riesenrolle spielt, ja, also äh, du brauchst Führungspersönlichkeiten auf dem Feld, die siehst du dort derzeit nicht, weil sie zum einen vielleicht äh, das gar nicht sind, was sie vielleicht sein wollen, oder aber auf der anderen Seite, weil sie äh, ihren Zenit überschritten haben, oder aber, weil sie vielleicht ein Stück weit auch degradiert werden. Ja, also auf dem Feld das Problem. Und ich finde, es ist echt ein, ein sehr gutes Beispiel, da, dass man daran erkennen kann, dass auch im Hintergrund, ja, ich meine, über Höhnes und Rummenigge, da kann ja. man ja geteilter Meinung sein. Ja, also gar, kein, gar keine Frage. Gerade in Fußball-Deutschland. Aber ich glaube, jeder einzelne Bayern-Fan wird gerade feststellen, ey scheiße, jetzt haben wir da doch ein Riesenproblem, denn diese, also diese, ist ja genau dasselbe hier bei den Themen, die wir immer besprechen, wenn wir zum Beispiel gleich über Dabrowski sprechen, wenn wir über, weiß nicht, die Führung vom MSV sprechen, keine Ahnung. Die Ausstrahlung, die Interviews, das, was man so von sich gibt oder was man in dem Fall manchmal nicht von sich gibt, das ist schon äh, sehr, 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 sehr traurig, was bei Bayern abgeht. Aber darüber wollen wir nicht sprechen, denn wir wollen natürlich hier unsere Themen bearbeiten. Und ein Thema darf hier natürlich jeden Sonntag nicht fehlen. Und das ist, wir müssen zumindest eine kleine Wasserstandsmeldung geben von unserem Freund Dennis. Dennis Dennis Lerche. Ja. Yes. Gibt es denn vielleicht sogar irgendeine News, wo er vielleicht hinwechseln könnte? Oder aber muss er es gar nicht mehr? Weil das,
1: da, da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich tatsächlich zu. Ähm, also ich habe äh, mit ihm auch rund um meine Hochzeit jetzt ähm, noch... Hast du, du ihn gemacht. eingeladen? Ist er nicht gekommen? Er ist auf Fuerteventura. Ah. Er macht Urlaub auf Fuerteventura und ähm, genießt die Sonne. da. kommt am morgigen Montag, hat er mir gesagt, zurück und äh, hat aber liebe Grüße ausgerichtet, alles Gute gewünscht, ähm, an der Stelle, falls er uns sieht oder im Nachgang sieht oder hört, äh, vielen Dank dafür nochmal, lieber Dennis. Ähm, Ja, äh, bis jetzt noch nicht ganz so klar, ähm, äh, hat halt auch mit der Situation rund um Wattenscheid jetzt gerade so ein bisschen zu tun, Wattenscheid und Düren, da kommen wir ja gleich zu, und also Zielsetzung ist Regionalliga, er weiß und er hat auch schon bestätigt, dass er da in Kontakt ist mit diversen Vereinen in der Regionalliga. Zielsetzung wird irgendwann mal Dritte Liga sein, das ist auch sein Wunsch. Ähm, aber weiß natürlich auch der nächster Schritt ist jetzt nochmal Regionalliga, nochmal bestätigen das Ganze, die Leistungen, die er gebracht hat. Und ähm, da soll es wohl ganz gut aussehen, wie gesagt, jetzt halt immer auch abhängig davon, was jetzt mit der SG Wattenscheid passiert. Ähm, Könnte sehr, sehr gespannt sein, aber ansonsten, ähm, Ja, folgt dem guten Mann. Deswegen Hashtag DennisGoSocial. Unsere Aktion at DennisLerche38 bei Instagram. Ruhig einmal folgen, ruhig mal ein Abo dalassen. Wie gesagt, er fängt seit ein paar Wochen immer mal wieder an, uns auch mal mit Einblicken aus seinem Leben zu versorgen. Äh, Storys, ähm, äh, Szenen vom Platz, Tore und sowas in der Richtung. So langsam fängt er da ganz gut an. Und äh, ja, folgt dem guten Kerl auf äh, Instagram. Es ist auf jeden Fall, äh, ja, es ist es wert, ganz klar. Und äh, wir hoffen mal, dass er sich in der nächsten Saison in der Regionalliga-West noch mal mindestens genauso gut positioniert, wie er das in dieser Saison gemacht hat. Ich glaube, in 22 Spielen 13 Tore gemacht. ähm, Völlig unterm Radar irgendwie geflogen und eine richtig, richtig starke Leistung abgeliefert. Also von daher, alle Dennis Lerche-Folgen at DennisLerche38 und äh, dann sind wir gespannt, wohin die Reise äh, vom guten Dennis im Sommer dann gehen wird. Äh, Ich gebe mal drei Tipps ab, ja? Mhm. Ich sage Mhm.
0: Ich sage Bocholt. Mhm.
1: Mhm. Ja,
0: kann
1: ja, kann, kann ja
0: auch gar nichts dran sein, aber sage ich ja. jetzt einfach mal so. Oder Bövinghausen.
1: Ja, <lacht> die, gut, Böving- da, ja die, komm, die, die haben was vor. Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn du gesehen hast, wen die bis jetzt schon verpflichtet haben, wieder Jeron al Markus Piossek haben sie geholt. Äh, die wollen jetzt auf Gedeih und Verderb nächste Saison hochgehen, nachdem Großkreuz weg ist äh, und sie den Aufstieg ja diese Saison gebottelt haben und versaut haben. Und äh, damit könnten wir in der Theorie jetzt von Dennis Go Social schon mal einen kleinen Schwenk machen Richtung Regionalliga West, würde ich sagen.
0: Ja, können wir gerne machen. Wenn sich der eine oder andere jetzt fragt, hä, die spielen doch gar nicht mehr. Äh, ist richtig, aber wir wollen natürlich hier insgesamt mal über die Situation sprechen. Hier haben ja auch sehr viele Aachen-Fans heute hier am Start. Ja. Und, und äh, da können wir es ja mal so machen. Dann nehmen wir nochmal, ja gut, jetzt kann man es nicht so, Ah ja doch, kann man ganz, nee, ist die dritte Liga. Schande über mein Haupt. Da sind wir noch nicht mit Aachen. Da wollen wir natürlich hin. Da wollen wir hin irgendwann mal. Und dann gehen wir jetzt mal da hin. So, da haben wir nochmal das Bild, das Abschlussbild von letzter Woche. Da können wir ja mal die Vereine so ein
1: bisschen so einfach
0: lockerflockig durch die Hose
1: einfach durch. Gehen. Also, was wir als allererstes erstmal machen, ist, den nächsten Aufsteiger in die Regionalliga West zu gratulieren. Der SC Paderborn 2 hat heute den Aufstieg klar gemacht äh, in äh, der Oberliga Westfalen mit einem 2:0-Sieg in Gütersloh beim schon feststehenden Meister und Aufsteiger. Damit haben wir beide Westfalen-Aufsteiger mit dabei, sprich Gütersloh und den SC Paderborn. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass trotz einer richtig, richtig starken Rückrunde die Sportfreunde Lotte, Lotte es nicht mehr gepackt haben, ähm, die Paderborner noch da vom Thron zu stoßen. Schöne Grüße an der Stelle an Dominik Bilogrewic, letztes Jahr noch beim WSV, äh, diese Saison wieder bei Paderborn 2, hat die Mannschaft als Kapitän äh, zurückgeführt in die die Regionalliga West geführt, nicht zurückgeführt, sondern in die Regionalliga West geführt. Damit haben wir jetzt mit Felbert, mit Gütersloh und mit Paderborn schon drei Aufsteiger fix und einen wird es ja noch geben. Einer kommt ja noch hoch, weil mit Münster ist einer hochgekommen oder hochgegangen in die dritte Liga, wir haben vier Vereine, die die Region verlassen haben. Wir haben aber äh, bis dato keinen Absteiger aus der dritten Liga. Wir haben drei Aufsteiger bis jetzt und es fehlt noch einer aus Mittelrhein. Und äh, da sieht es ganz danach aus. wegberg Weg hat wieder den äh, ersten Platz übernommen vom FC Hennef, Beide punktgleich. Und äh, Wegberg-Beg, drei Spieltage vor Schluss äh, auf Rang 1, könnte die direkte Rückkehr in die Regionalliga West wieder äh, perfekt machen. Wir drücken die Daumen. Ähm, und das ist eigentlich auch direkt ein sehr, sehr guter äh, sehr sehr guter. Äh, ich glaube, ich weiß, was kommt. Mach sehr, sehr mach. guter Punkt, um äh, auf das nächste Thema überzuleiten. Der erste FC Düren. Der erste FC Düren und der Lizenzentzug in der Regionalliga West. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, unter der Woche sind die Lizenzen für die Regionalliga West verteilt worden. Und da gab es einen ziemlich großen Knaller. Denn der Westdeutsche Fußballverband hat dem ersten FC Düren die Lizenz verweigert. Das heißt also, wir haben, äh, gucken wir mal eben drauf, Düren war auf Rang 10 in der Tabelle, recht sorgenfreie Saison gespielt, zwischendurch mal einen Hänger gehabt und Giuseppe Brunetto entlassen, danach mit Boris Schimmers eine wirklich gute Rückrunde gespielt und äh, sich auf Rang 10 gefestigt, hat keine Lizenz gekriegt. Und äh, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an das Theater beim äh, Heimspiel gegen Preußen Münster. Gästeblock umgebaut, nicht offiziell abgenommen. Die Polizei hat gesagt, ja, ist ganz nett, so, aber nicht vom Verband freigegeben, von der Polizei auch alles nicht freigegeben. Und dann konnte das Spiel nicht stattfinden, musste kurzfristig abgesagt werden und ist gegen Düren gewertet worden. Und der ein oder andere mutmaßt, dass es spätestens seitdem der Verband den ersten FC-Düren so ein bisschen auf dem Kieker hat. Da gab es dann in der äh, laufenden oder in der vergangenen Woche so das ein oder andere Gespräch, das ein oder andere Interview auch mit Vertretern des Verbandes, die gesagt haben, nee, nee, wir haben den Düren dann jetzt mehrfach Bescheid gegeben, dass sie ein bisschen was tun müssen und was sie tun müssen. Und dass sie ein Ausweichstadion benennen müssen. Und da kommen wir zu Weg, Berg, Weg. Das war nämlich in dieser Saison eventuell das Auswärtsstadion, falls irgendwas sein sollte. Da hatte man ja auch bei der Münsterpartie mit spekuliert, ob man das macht. Hat sich dann aber genau wie bei der Lizenzvergabe dazu entschieden, nö, wir geben einfach gar kein Ausweichstadion an. Warum sollen wir das machen? Wir werden ja rechtzeitig fertig mit unseren Bauarbeiten. Also wahrscheinlich, ne? weiß ja keiner. Man so kann ja sein, dass auf einmal wieder Frost einsetzt draußen oder sowas in der Richtung oder die Bauarbeiter Magen-Darm kriegen oder sowas, keine Ahnung. Und äh, man hat sich einfach darauf verlassen, dass das Stadion, der Gästeblock und die Infrastruktur schnell genug fertig werden. Das reichte dem Verband aber nicht. Und genau deswegen ist man dann hergegangen. Und hat dem ersten FC Düren die Lizenz nicht erteilt. Und das ist jetzt auch nicht nur ein Vorgehen, wo man sagt, ja, ja, die haben jetzt noch und die können ja noch. Und so. Der Verband hat gesagt, es gibt von unserer Seite aus keinerlei Spielraum mehr. Es gibt nichts mehr. Es gibt jetzt nur noch die Möglichkeit, dass der erste FC Düren vor Sportgericht geht und clevererweise hoffentlich ein Ausweichstadion benennt, was er bis jetzt nicht getan hat, wo Wegbackback Weg wieder ins Spiel kommen könnte. Wo man aber sagt, wenn die jetzt aufsteigen in die Regionalliga West, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass die Stadion dann auch nochmal als Ausweichstätte zur Verfügung stellen. Das ist eher unwahrscheinlich, das Ganze. Man munkelt jetzt mit Kölner Stadien, ähm, hier äh, Sportpark Hörberg, äh, Viktoria Köln, Südstadion, Fortuna Köln beispielsweise, Franz-Kremer-Stadion und so. Aber so richtig aus dem Quark gekommen ist der erste FC Düren wohl noch nicht, hat Einspruch eingelegt. Und das ist dann die Überleitung zu SG Wattenscheid. Denn wenn die Dürener absteigen, mal wieder nicht sportlich, sondern wegen Lizenz bleibt die SG Wattenscheid in der Liga also das wäre das wäre der Obergau, das wäre der Oberknaller, zumal die Wattenscheider gerade eine Mannschaft zusammenstellen für die Oberliga Westfalen jetzt die Cirillo-Brüder wieder vereint haben und äh, da versuchen eine gute Oberligatruppe zusammenzustellen Der äh, sportliche Leiter hat auch schon gesagt, er würde dann nicht nicht viel davon abrücken von dieser Zusammenstellung, also würde das nicht alles über den Haufen werfen, also es würde dann auch eine sehr, sehr sportliche Nummer für die SG Wattenscheid werden in der kommenden Saison. So, und nach meinem ganzen Monolog jetzt, Stefan, was hast du davon in der letzten Woche mitbekommen und wie ist dann deine (lacht) Meinung (lacht)
0: Erstmal erst gehen Grüße raus an Sven. Wir haben mittlerweile fast hier Rekordzuschauer. Also du jo. siehst schon mal, wie wie geil die Leute hier zum Ende der Saison nochmal auf Fußball sind. Und äh, deswegen vielen, vielen Dank an euch da draußen für die Unterstützung. Vielleicht noch ein paar Likes da lassen. Das wäre wie immer super. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer wieder erwähnen muss. Aber jetzt schmeißt mal die Maschine an und dann geht es ja richtig nach oben. Um. Ja, ähm, ich habe... Äh, Böse böse äh, Podcast-Hosts, die würden natürlich jetzt diesen Spruch rauskloppen, düren, spüren. Hm. Also von ihrer eigenen Medizin so ein bisschen davon. Im wahrsten Sinne. Ja, zwei, drei Punkte dazu. Zum einen, ich weiß nicht, seit wie vielen Monaten wir hier auch immer bei uns äh, mal darüber sprechen, da wir beide ja so ein bisschen Hintergrundwissen haben in Bezug auf zum Beispiel Regionalliga-Clubs und Du siehst halt einfach, ne, dass du immer wieder an deine Grenzen gelangst. Ich könnte dir jetzt mindestens zehn Beispiele nennen, sofort aus der, aus der Buchse heraus, wo man sagt: Okay, da gibt es engagierte Leute so im Hintergrund oder sagen wir mal auch Geldgeber, die Bock haben, irgendwie mal ein bisschen so höherklassigen Fußball bei sich in der Stadt zu sehen. Da könntest du jetzt Bocholt nehmen, da könntest du jetzt Felbert nehmen, da könntest du Düren nehmen, da könntest du Karl Marienborn nehmen, du könntest Bövinghausen, du könntest ja so viele Vereine nehmen und könntest jetzt irgendwie mal sagen: Okay. Dann hast du, hast du vielleicht die sportliche Geschichte mal geregelt. Du kannst dann auch vielleicht für ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre kannst du dann irgendwie erfolgreich irgendwie mitschwimmen auf einem gewissen Niveau. Da fehlt es aber natürlich auf der sportlichen äh, Seite natürlich trotzdem auf einen, an, an einem Unterbau. Du hast keinen, also ich sage mal so, in Bövinghausen, wenn schon mal da warst, äh, da, gibt's ja. eine, ein Sport, ein, da gibt es einen Fußballplatz umrandet mit so, ja, ein, zwei Stehen. wie nennt man das? Sperrungen
1: Also meinst du einen Handlauf im Prinzip, der ja, da so einmal rumgeht?
0: Ja, dann so ein Käfig da drum und direkt in so einem Wohngebiet. So, da könntest du niemals jetzt irgendwie was draus zau- zaubern. Jetzt mal als Beispiel. Selber dagegen mit dem neuen Stadion, schon vielleicht eine andere, andere Nummer, aber, aber, aber. Also, sportlich gesehen, ähm, kein Unterbau, da müsstest du ja über Jahrzehnte irgendwie was aufbauen. So. Dann es weiter, dass du sagst, ähm, infrastrukturell Äh, hatte ich gerade auch schon, jetzt schmeiße ich beides in einen Topf, aber hier Stadion und äh, alles, was dazugehört. Und dritter Punkt, jetzt kommen wir zum Wichtigsten, das, was da so im Hintergrund passiert, habe ich dir Mhm. immer wieder mal gesagt. Ich meine, da kannst du ja noch so ehemalige Bundesligaspieler wie Christian Clemens in Düren verpflichten. Wenn da hinten in der Geschäftsstelle einer arbeitet, der macht auf der einen Seite das Ticketing, der macht ja das Social Media und dann muss er noch die Auflagen einreichen für das neue Stadion, dann wird das irgendwie nichts, zumal der wahrscheinlich auch nur ehrenamtlich arbeitet, ja, mhm. also hä, und und wenn das dann einer macht, von mir aus machen es auch drei, von mir aus machen es auch fünf, dann sind das nicht die Profis, die hauptverantwortlich und hauptberuflich wie bei, ich sag mal, äh, Münster arbeiten.
1: Ja. Ja, und es ist, ich finde es halt sehr, sehr spannend in dem Zuge. Ich habe das jetzt auch ähm, gerade aufgrund von Karl Marienborn und auch Düren jetzt zuletzt wieder häufiger gelesen. Im Rahmen von Corona ist der Westdeutsche Fußballverband hergegangen und hat ganz klar definiert, dass die Regionalliga West keine Amateurliga mehr ist sondern dass gewisse Profibedingungen eingehalten werden müssen. Das heißt jetzt nicht, dass alle, alle nicht mehr arbeiten müssen und großes Geld verdienen und davon ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Das heißt aber, dass du professionelle Gegebenheiten haben musst. Das heißt Infrastruktur, Stadion beispielsweise und das Ganze drumherum. So, Das muss halt stehen. Und das hast du halt. Karl Marienbaum, bestes Beispiel dabei, Herkules Arena. So, Die haben in die Mannschaft investiert, sind hochgekommen. Okay, alles klar. Hm. Aber dann scheiterst du an den Gegebenheiten fort ob du das jetzt machen musst, so in der Form zu sagen, die Regionalliga West ist eine Profimannschaft. Hast du da vielleicht zu viele Amateurvereine, die dann immer mal wieder den Sprung da hoch schaffen können? Muss man das machen oder muss man auch irgendwo klar definieren und sagen, ja, pass mal auf, wir haben da Aachen drin, wir haben Oberhausen drin, wir haben jetzt bis dato Münster drin gehabt, wir hatten bis vor kurzem RWE drin, na, Wuppertaler ist drin, wir haben da viele Teams, die einfach ein riesiges Umfeld haben, und ein gewisses Profitum mitbringen, müssen wir das jetzt alles professionalisieren? Oder ist es Halb-Profitum? Können da auch Amateure mitspielen? Ähm, Sicherheitsbedenken hast du auch sehr, sehr häufig, die angegeben werden und, und, und.
0: Jetzt jetzt kommen wir nur noch zu einem Punkt und den hatte ich gerade jetzt noch vergessen. Jetzt habe ich nämlich so ein bisschen die Vereine in die Ecke gedrängt. Mhm. Ich sage dir auch ganz ehrlich, verbandsseitig oder alles, was da so im Hintergrund entschieden wird, da blicke ich sowieso nicht durch. Und da schalte ich auch meistens ab, interessiert mich auch nicht und da würde ich auch eher mal mich an die eigene Nase packen. Also ich finde das auf der einen Seite gut, dass man ja jetzt übergegangen ist durch Streaming, durch durch die Vereine, durch die Auflagen, durch Stadien, durch das ganze Paket, so möchte ich es jetzt mal nennen, Regionalliga West, finde ich gut, dass man dort einen moderneren, einen neuen Anstrich verleiht, diesem Gesamtkonstrukt. Absolut. Aber sorry, ist das immer transparent, was man da so kommuniziert? Ich meine, jetzt haben wir zwei oder drei Vereine, die dementsprechend so ähm, quasi, wie soll ich sagen, in den Arsch gekniffen werden, äh, die dann auf einmal von nichts wissen und die Auflagen sind anders und hier und da und tralala. Äh, ist das von Anfang an der Saison bekannt gewesen? Gleichzeitig, Aufsteiger, Absteiger, äh, Auflagen, äh, Zweitvertretungen. Du hast ja so viele Themen, die die Leute ja auch da draußen polarisieren, wo jetzt hier alle gleich wieder aufstehen und sagen: "Ey, der Sender hat wieder gar keine Ahnung." Ist ja auch nicht schlimm. Aber mir ist das alles viel zu undurchsichtig. Ich weiß gar nicht, was ich von dem Verband bekomme. Heute, weißt du, wahrscheinlich kommen die morgen wieder mit einer anderen Neuerung an und dann übermorgen hier und da und Tralala und nochmal. Ich weiß auch zum Beispiel, dass ja das Thema mit Zweitvertretungen. Ein, ein großes Thema war. Erinnere dich mal zurück an jetzt Preußen Münster oder an mhm. Rot-Weiß Essen, die haben sich ja immer aufgeregt, wenn, wenn so eine, hätte ich ja auch gar keinen Bock drauf, ne? Ich hätte ja gar keinen Bock irgendwie, klar das Parkstadion altes Ding und traditionell, aber davor tausend Leuten rumzueiern, da hätte ich ja auch gar keinen Gas drauf. So, aber ich habe letzte Woche auch im Effekt quasi, habe ich, habe ich gesagt, ähm, so Projekte, die sind zumindest auch auch nicht, wo man sagen würde, Düren und Kamerinborn, die haben jetzt ja eine Heimspielstätte von 5000 Zuschauern oder Rödinghausen, ja, aber du, Rödinghausen ist ja auch ein gutes Beispiel, da wird, meiner Meinung nach, wurde ein Konstrukt erschaffen, wo es wo doch schon ein bisschen nachhaltig ist. Mhm. Ja? Also die spielen jetzt konstant eben oben mit. Die ziehen auch irgendwelche Asse immer aus dem Ärmel. Die, ja. die haben eine Jugend. Die haben da ein kleines, Stadion. Sind, die sind so das gallische Dorf. Also man kann es auch charmant verpacken. Vor fünf Jahren haben sie auch dort alle drauf geschimpft. Auch den, den Alexander Müller, glaube ich, ist es im Hintergrund. Ja. Äh, der macht da sehr gute Arbeit. kenne ich auch persönlich. Äh, ganz toll. Und von daher, es geht auch anders. Und ich sage dir auf der anderen Seite auch trotzdem, ich als Neutraler jetzt. Ich kann halt mit so Transfers wie Clemens zum Beispiel zu Düren mehr anfangen, als wenn ich mir jetzt hier Strahlen gegen Düsseldorf 2 angucken würde oder Köln 2. Klar, da spielt auch mal jemand aus der Bundesliga mit, aber nimmt es mir nicht krumm. Ich glaube, das Interesse ist auch dementsprechend, denn ich glaube, ich kenne so gut wie jede Streaming-Zahl oder Aufrufzahl. Ich kann euch sagen, wenn Strahlen zu Hause gegen Köln 2 spielt, dann gucken
1: da 25 Mann Und davon sind 24 Scouts, also das ist so, das ist tatsächlich so. Also ich habe auch da tatsächlich mit den Kollegen mal irgendwann gesprochen, die haben mir keine genauen Zahlen genannt, aber es gab beispielsweise auch so Spiele wie Fortuna Düsseldorf 2 gegen Schalke 2, die dann kommentiert werden mussten, mittwochs mittags um 14 Uhr, Ähm, da weißt du halt ganz genau, wenn du da... Also, wenn du denjenigen motivieren, äh, demotivieren willst, der da kommentiert, dann sagst du ihm, wie viele Leute da im Stream drin sind. Das sind dann in der Regel, weiß ich nicht, 15 Leute und das sind dann in der Regel alles Scouts oder Trainer oder sowas in der Richtung.
0: Machen wir uns mal nichts vor. Ich ziehe meinen Hut vor, vor Aachen nächste Saison auch. Die werden da eine volle oder geil gefüllte Hütte jedes Mal haben. Ja. Aber was kommt danach? Du erinnerst dich, wir sprechen hier seit Monaten immer darüber. Eigentlich spielt Wuppertal eine geile Saison, spielt ja. tollen Fußball, hat geile Spieler im Kader gehabt und Stadion. <lacht> Leer. Ja. Äh, Oberhausen. <lacht> so, und da muss ich mir mal irgendwie noch ein, äh, einen Quotenbringer, muss mir mal zeigen, äh, den es dann dann noch gibt. Also ich glaube schon, dass äh, so schön wie das ganze Thema ist, für, für die Dritte Liga, da kommen wir jetzt gleich zu, für die Regionalliga ist es glaube ich nicht unbedingt förderlich, also für die Attraktivität. Ne?
1: Ich, will, ich will da als letztes vielleicht noch eine Sache sagen. Natürlich, beide Seiten haben da ihr, ihren Teil mit Sicherheit zu der Situation auch beigetragen. Ich finde es von Verbandseiten halt, also Als Verein ist es natürlich schwierig, wenn du wirklich dauerhaft nur in Beine statt in Steine investierst. Das ist das eine. Das Infrastrukturelle muss halt auch immer mitwachsen, gerade wenn du die Ambitionen hast, höher zu spielen. Du kannst nicht nur in den Kader investieren. Das ist ein Fehlschluss, das funktioniert nicht. sieht man an Karl-Marienborn. Auf der anderen Seite kann es aber auch verbandsseitig nicht sein, dass man hergeht und plötzlich Regeln aufsetzt, die ähm, Vereine erfüllen müssen die vorher problemlos die Zulassung für die Regionalliga West erhalten haben und ihnen dann nicht mal eine Übergangszeit zu gewähren. Ja. Du kannst. Warum gehst du als Verband nicht her und sagst, pass mal auf, wir wollen das jetzt, das ist auch in Ordnung so, ja. die Regeln gelten ab dem Sommer, aber ihr habt eine Saison noch Zeit, das Ganze ja. zu machen. Wenn ihr es ja. bis zum Ende der nächsten Saison nicht hinbekommt, ja. dann kriegt ihr keine Lizenz dazu. Fertig, ja. Thema durch. Und für die gefährlichen Spiele müsst ihr bitte einen Ausweichstadion. Ja. Und wie viele ja. wären
0: das gewesen in Düren jetzt, nächste Saison? Habe ich dir ja gerade erklärt.
1: Gleich drei. Zwei? Drei? Lass, lass es zwei oder drei sein. So, ja. fertig. Also deswegen, da, kann, da hätte jeder ähm, ein bisschen was dafür tun können, dass es nicht zu dieser Situation kommt. Äh, es ist natürlich auch bezeichnend, dass auch zwei Vereine in dieser Saison dafür dann runtergehen müssen, weil sie es weil sie die Lizenzbedingungen nicht erfüllen können. Strahlen der einzige sportliche Absteiger dann wäre in dem Sinne. Ähm, und tut mir leid für alle Ahlener und für alle Wattenscheider, aber die hätten es Fußballerisch, sportlich, aber mal ganz stark verdient gehabt. Wenn du dir alleine nur, du musst ja nur einen Blick auf die Tabelle werfen und musst dir die Tordifferenz mal angucken. Wenn du fast 100 Gegentore kassierst und damit in der Liga bleiben kannst, dann läuft irgendwas ganz, ganz gewaltig schief. Vor allen Dingen, wenn du keine 80 vorne geschossen hast.
0: So, definitiv. Das ist definitiv, das war das Wort zum Sonntag von Papst Johannes Paul. <lacht> Aber äh, lass uns doch nochmal,
1: bevor wir jetzt gleich wirklich zur dritten Liga kommen. Ja, 134 aktive Zuschauer, ich sehe das gerade. Alle ey, mit so Account, Freunde. Und nur 48 Likes, wo sind wir denn? Jetzt ist gerade also noch einer das? weggegangen,
0: ich habe hier nur 47. Einer hat wieder weggenommen. Ja,
1: Freunde, gib oh. Gas. liken, liken, liken. Also 100 hätte ja, ich hier ja, gern und, schon, heute und auf jeden Fall. wir kommen jetzt zu Transfers und zu RWE, kommen wir gleich auch noch. Also wir machen jetzt mittlerweile immer den Cliffhanger, RWE kommt dann am Ende, damit ihr alle möglichst lange da bleibt. Und, äh, ich ich habe mir für den,
0: für den rwe Partei habe ich mir heute extra das MSV-Shirt angezogen, damit sich die meisten gleich wieder hier künstlich aufregen können.
1: ich gar keine Ahnung, der Affe in Blau. Also, wo wir jetzt beim Thema Dritte Liga, äh, Regionalliga West noch sind. Du hast es gerade gesagt, Transfer Update. Ähm, bei allem Aachen ist es ja in der... Wir wollen was machen. Ist egal, ne? Einfach, wir, wir schmeißen, Einfach, mal, wir schmeißen alles, mal, alles hier rein heute. So über Simon Engelmann zu Rödinghausen haben wir letzte Woche schon geredet. Ich habe gestern mit meinem Trauzeugen darüber philosophiert. Der ist auch seit äh, ich weiß nicht 30 Jahren geht. Der mittlerweile fast zum Wuppertaler SV. Äh, der hat gesagt. Ach der äh, ist das? Äh, der der eine genau der eine. Ähm, der ist ähm, der hat auch gesagt Engelmann kommt jetzt zurück zu Rödinghausen, der ist 34 Jahre alt, der normale 34-Jährige macht vielleicht noch fünf Tore und Engelmann macht nächste Saison wieder 25 oder so für äh, Rödinghausen. Ähm, die haben, das haben wir vorher, das haben wir letzte Woche schon gesagt, eine sehr, sehr interessante Truppe jetzt schon beisammen, da passiert auch nicht mehr viel, die haben 24 Leute jetzt im Kader, ein, zwei wird es noch geben, ähm, aber die haben sehr, sehr interessante Leute geholt und mit Engelmann natürlich ja den Topscorer der Regionalliga West der nächste Saison dann noch ausbauen wird. Er hat ja auch bei RWE diese Saison schon bewiesen, dass er immer noch weiß, wo die Kiste steht mit sechs Saisontoren ja bester Torschütze und äh, wird dann auch in der Regionalliga West, ich glaube mit ganz guten Leuten, die Rödinghausen da zusammengeholt hat, äh, eine sehr, sehr gute, gewichtige Rolle spielen. Ähm, Stichwort Alemannia Aachen, nachdem wir ja auch mittlerweile sehr, sehr viele Aachener mit äh, dabei haben in der Community. was Freut uns sehr. Sehr freut, auf jeden Fall, dass wir euch da so ein bisschen hinterm Ofen hervorholen konnten, hinterm Tivoli sozusagen, hinter dem Merco-Tivoli, habe ich mir sagen lassen, soll es ja demnächst sein. Ähm, ich habe ein wenig, ein wenig Bauchschmerzen, wenn ich an alle Manier Aachen denke. Das liegt nicht daran, weil ich sage, die machen da Quatsch mit den Transfers, sondern das sind schon Transfers teilweise mit einer gewissen Signalwirkung. Da ist jetzt noch nicht der Ort. Der Ober-Ober-Ober-Ober-Transfer mit dabei, wo du sagst, wow, der in der Regionalliga West, was ist das? Aber schon im Gesamten macht Aachen das bis dato echt gut. Gestandene Regionalliga-Spieler, viel Erfahrung dabei, eine Verbindung zur Stadt Aachen in vielen Fällen auch ähm, und zum Verein. Viele, die auch in der Jugend bei der Alemannia dabei gewesen sind. Ähm, gute Spieler, die da drin sind, die auch wissen, was es heißt, ähm, dass äh, Aachener... Trikot zu tragen. Also das ist schon sehr, sehr clever, wie Sascha Eller und Helge Hohl das Ganze da veranstalten. Und die meisten interessiert ja eigentlich gerade aktuell in Aachen. Nachdem man da jetzt richtig lange ganz viel Gas gegeben hat, ja eigentlich nur ein Name noch, der da hm. rumgeistert. Also eigentlich zwei. Der eine hat ja seinen Abschied bekannt gegeben, Jannik Mause. Da ist die Frage, wo geht er hin? Wir haben ja den MSV Duisburg schon mal ins Rennen geworfen. Bin ich immer noch, äh, könnte ich mir immer noch sehr, sehr gut vorstellen. Und ähm, ja, Jetzt gibt es diese Gerüchte, dass er sich angeblich mit einem Zweitligisten einig sein soll. Ähm, Hinter vorgehaltener Hand spricht man von Arminia Bielefeld. Vielleicht ja auch Ähm, Drittligist. Genau deswegen. Also das ist da nämlich nicht so ganz klar. Man spricht von Arminia Bielefeld unter anderem. Es hieß auch mal, dass Eintracht Braunschweig an ihm dran gewesen sein soll. Das hat sich aber wohl zerschlagen. Da werden wir sehen, wo der Weg hinführt. Aber ähm, es wird eine Liga höher gehen bei Yannick Mause. Die Frage ist halt auch nur, wo. In, warte, 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 warte mal, der ist in Basweiler geboren.
0: Das ist nochmal Das ist noch genau wo? Vielleicht oh, spielt, vielleicht spielt der, das für ihn eine Rolle.
1: Glaube ich nicht. Dann da, ist er in der Ecke Ja, ach, ja ach, 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 in der Ecke bleiben. Deswegen. Okay. Ähm, Genau, unser, unser Freund Olli Kottwitz von äh, Kick and Quatsch schmeißt gerade den äh, FC Ingolstadt rein zu 100 Prozent. Ich bin gespannt. Wäre Ja, der, der Mause irgendwie...
0: war ja bei Olli im Podcast. Kick and Quatsch. Müsste ihr alle mal reinhören. Hat er
1: letzte Woche bekannt gegeben. Seinen Transfer zum FC Ingolstadt. Aktuelle Folge. <lacht> einfach mal reinhören. Genau, also äh, auch wenn ein anderer Gast angegeben ist, Yannick äh, Mause war zwischendrin mal live zugeschaltet und hat das Ganze dann bekannt gegeben. Genau. <lacht> Nein, also... Ich glaube, George
0: Mewes war letzte Woche zu Gast und äh, Mause wurde zugeschaltet live.
1: <lacht> Nein, also Mause wird äh, zu 99,9 Prozent in der dritten Liga landen. Ähm, hat er sich auch verdient nach der Saison, super Leistung gebracht und dann geht es halt jetzt... Um die Frage, wer ersetzt ihn. Und äh, da turnen aktuell zwei Namen rum. Ich glaube, einer ist, den Vornamen kriege ich nicht zusammen, äh, Marco Maurice, irgendwie sowas, Göttel vom äh, VFV Hildesheim. Äh, 33 Spiele, ich glaube, 20 Tore gemacht in der Regionalliga. Nord ist das Ganze, ähm, interessanter Spieler, gerade auch wenn du für Hildesheim eben so viele Buden machst. Ich ähm, muss aber gestehen, ich kenne ihn vom Typ her selber jetzt nicht, habe ihn noch nicht spielen gesehen, kann mir da also schweren ein Urteil erlauben, aber die Statistik spricht auf jeden Fall schon mal für ihn. Und dann gibt es den anderen Namen, den großen Namen, und da müssen die Wuppertaler ganz, ganz stark sein, äh, der da rumgeistert. Ähm, und wo sich das auch immer noch, also es hat sich nicht erledigt, es verfestigt sich aber auch noch nicht so ganz, Zerhazemi Güler. Denn äh, Infos besagen, Güler hätte eigentlich bis Mitte letzter Woche, glaube ich, äh, dem WSV eine Info geben müssen, ob er es macht oder ob er es nicht macht. Ähm, Hat dann noch mal um eine Woche Bedenkzeit gebeten, man weiß natürlich jetzt nicht, warum, ob er da noch auf ein Angebot wartet oder ob er auf der WSV besser noch nach. Wuppertal muss sich wohl bis an die Decke gestreckt haben, aber muss dann halt auch gesagt haben, jetzt so bis jetzt, du hast jetzt noch die eine Woche und wenn du dich bis dahin nicht entscheidest, dann ist der Deckel zu. Dann ist das Thema erledigt und dann äh, wünschen wir dir viel Glück, wo auch immer du hingehen wirst. Du hast eine tolle Saison hier gespielt. Ähm, aber äh, ja, und da, der Name steht halt bei Alemannia Aachen als Mauseersatz wohl auch sehr, sehr weit oben. Es gibt verschiedenste Gerüchte über Gespräche, die stattgefunden haben, über Angebote, die ausgetauscht worden sind ähm, und, 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 und. Der ein oder andere vermeldet den Güler-Transfer nach Aachen auch schon als sehr, sehr sicher oder als fix. Das bis dato noch nicht. Auch bei Güler gibt es immer noch den einen oder anderen, auch Drittligisten, der in der Verlosung sein soll. Zuletzt ist äh, interessanterweise der TSV 1860 München in die Verlosung wohl mit reingekommen. Ähm, ob dem jetzt wirklich so ist, steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber äh, ja, natürlich auch eine Nummer, die man sehr, sehr gut machen kann. 1860 München, so als Fuß- aus Fußballersicht. München, schöne Stadt, Traditionsverein, man muss halt mit dem Heckmeck dahinter klarkommen, aber wer es beim WSV überlebt hat, der wird auch auch von 60 München nicht geschockt werden. Ähm, Also da werden wir wahrscheinlich recht zeitnah, ich denke irgendwie zum Ende der nächsten Wochen, eine Entscheidung haben, wo es weitergehen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass es beim WSV ist, ist verschwindend gering. Ähm, Selbiger hat die Woche ein paar Transfers unter Dach, gebracht, Dach und Fach gebracht. Heute ist Steve Tunga von der SG wattenscheiden Sechser, sehr sehr zweikampfstark, ähm, aggressiver Spieler, guter Mann. Und Damian Marketa von SV Rödinghausen. Und das dürfte, glaube ich, die meisten Wuppertaler gefreut haben. Auch ein sehr torgefährlicher Stürmer, Marke Stoßstürmer. Ähm, und für diejenigen, die sich fragen, nein, es ist kein Güler-Ersatz. Es ist äh, ein Alternativspielertyp. Man will halt einen Typ Güler haben und man will so einen Typ Marketa, so einen Stoßstürmer da vorne drin haben. Deswegen hat man ihn geholt. Ist, glaube ich, auch ein gutes Statement an die Liga, so einen Stürmer zu bekommen. Ich meine, gut, Holdinghausen hat auch gut nachgelegt, muss man sagen. Und äh, ja, ansonsten auch die bisherigen Transfers. äh, Fünf an der Zahl sind es mittlerweile beim WSV. ähm, Sind auf jeden Fall sehr, sehr spannend, interessant. Recht viele junge Leute mit dabei. Das hat Gaetano Manu ja bereits angekündigt. Ähm, Alle mit Ausbildung irgendwo in den U-Mannschaften. Und ähm, auch vorher immer Stammspieler gewesen Also Interessant. Mal schauen, was dann in den nächsten Tagen noch alles auf uns zukommt. Ja, wird, wird auf jeden Fall
0: spannend sein. Ne? Also das jetzt mal so ein, so ein Ausblick von deiner Seite äh, mhm. beim MSV, um jetzt vielleicht auch mal generell so den, den Schwenk zu machen zur dritten Liga. Da habe ich jetzt auch noch mal kurz was vorbereitet. Mhm. Denn wir wollen ja auch dort nochmal alle Themen so ein bisschen mit reinnehmen zumindest. Und zwar haben wir das jetzt hier in der großen Übersicht nochmal. Da gibt es ja mit unseren beiden Spezi-Vereinen MSV und rot essen auch einiges, was jetzt verkündet wurde. Zum einen ja. die Nichtverlängerung bei äh, rot essen darüber haben wir letzte Woche gesprochen, Kevgier, äh, Herzenbruch und so weiter, wie sie alle heißen. Beim MSV unter der Woche bekannt wo- geworden, Moritz Stoppelkamp wird nicht mehr verlängert und er soll wohl im Hintergrund, habe ich heute im Stream gehört, auch nicht äh, erfreut darüber sein, denn er hätte es gern nochmal für eine weitere Saison gemacht, hätte auch äh, ja, dementsprechend für ein Jahr unterzeichnet und das ist ja jetzt so ein Name, der der ist jetzt auf einmal
1: wieder heiß von, ich sag mal,
0: bis nach Bocholt auf jeden Fall.
1: Ich hätte, ich hätte, ich habe das gelesen und habe gesagt, es ist ein WSV-Transfer. Das ist so ein typischer WSV-Transfer, aller Stiepermann oder sowas in der Richtung, so die Kategorie. Ein großer Name, der auch einen guten Fuß hat, der fußballerisch bestimmt super passen würde. Das war sofort der erste Gedanke, den ich gehabt habe, so ein typischer wsv transfervers
0: Ich sag dir ganz ehrlich, für mich kommen nur zwei Optionen in Frage. Nur zwei. Bin gespannt. Karriereende, mhm. dass er sagt, ich lasse es jetzt dabei, weil, sind wir uns einig, besser wird es jetzt auch nicht mehr. ne?
1: Also das ist das, und er war auch viel verletzt, diese Saison. Von,
0: von der, von, ja, man darf auch nicht vergessen, er hatte vor zwei Jahren sogar noch eine schwere Krankheit. Ja. Ist dann danach nochmal gut zurückgekommen und hat natürlich jetzt auch da, liebe Freunde, gleich, 21.15 Uhr mit Micha. Ich denke mal, wird auch kein Geheimnis sein, dass wir da wieder ein bisschen später sind. Heute, leider Gottes. Ähm, es war... Auf der einen Seite mit der Stimmung heute, mit tollem Wetter, tollem Spiel, mit vielen Fans äh, war es auf der einen Seite okay, würde ich sagen. Aber grundsätzlich natürlich trotzdem ein weines Auge dabei, denn äh, kein Spiel mehr zum Schluss gemacht zu haben. Äh, in den letzten Wochen immer wieder darauf gepocht zu haben, äh, dass er verletzt ist und gar nicht mehr da am Start war. Ich habe ja vor fünf Wochen schon oder vor vier Wochen ja einfach lose mal die Theorie reingeschmissen und gesagt, glaube ich nicht. Ich glaube auch nach wie vor nicht, dass er verletzt ist, glaube ich nicht sondern äh, vor sechs Wochen ist es wahrscheinlich hinter den Kulissen richtig zur Sache gegangen. Und äh, dementsprechend war es für alle Beteiligten so ein Stück weit, auch für ihn vielleicht, für alle Beteiligten ein Stück weit besser, äh, dass er jetzt nicht mehr zum Zug kam. Denn der MSV hat ja in den letzten Wochen auch ohne ihn, das muss man auf der anderen Seite, auf der Haben-Seite registrieren, äh, ordentlich Punkte geholt und gute Spiele abgerissen. Ähm, Wie gesagt, kommen wir gleich ausführlich zu. Ähm, zweite Option wäre für mich, und ich weiß, das wird wahrscheinlich auch nicht passieren, aber das ist so das Einzige, wo ich sage, weißt du was, geh in die USA über deinen Berater oder geh nach Australien, hol dir nochmal einen fetten Check-up für eine Saison, da gibt es ja auch den einen oder anderen Profi und so einen Stoppelkampf, Ja, ganz ehrlich, wie viele Cinderella-Stories hatten wir schon, dass da irgendwelche Drittliga- oder Viertliga-Kicker auf einmal in den USA nochmal einen geilen Verein hatten, schönes Wetter, fette Kohle abgerissen haben und dann auf einmal für zehn Tore gesorgt haben. Ja, ganz ehrlich, würde ich dem auch noch irgendwie zutrauen mit seiner Family. äh, Also, nicht falsch verstehen, aber ich glaube schon, dass er sich da nochmal so gerne schön auch darstellen würde. Vielleicht nochmal irgendwie L.A. Beach, wo ich (lacht) ich letztens nochmal war. So ein bisschen am pumpen oder so. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Das wäre für mich so eine Option. Alles andere, ich sag dir ganz ehrlich, äh, hätte ich kein Verständnis, äh, wie, wie er das auch selber sich antun könnte, jetzt noch in die Regionalliga zu gehen. Hat er aus meiner Sicht gar nicht nötig. Egal welcher Verein. Egal welcher, welcher, egal. Und ähm, am Ende entscheidet er es und äh, insgesamt finde ich es trotzdem ein bisschen traurig und ein bisschen schade auch. Ich habe es mir heute noch mal in der, auch jetzt gerade noch mal über weite Strecken zum Schluss noch mal angeschaut und äh, finde das insgesamt alles unglücklich. Verein hat aber nicht grundsätzlich falsch gehandelt, er hat wahrscheinlich auch nicht grundsätzlich falsch gehandelt. Ist... Manchmal ist das halt im Leben so ne? und ist halt ein bisschen doof.
1: Eben, das äh, hast du manchmal solche, solche Trennungsphasen und äh, solche Trennungen, gerade auch im Fußballerischen, gerade auch, das haben wir ja bei RWE letzte Woche schon häufig beleuchtet, aus Fansicht, weil die Jungs immer Einsatz liefern, weil die immer da sind, weil die das Trikot mit Stolz tragen und, 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 ist es dann nicht immer nachzuvollziehen. Manchmal musst du aber auch einen harten Cut machen, um dann wirklich auch zu sagen, so, wir müssen irgendwie vorankommen. Mit den Leuten kriegen wir das vielleicht in der Form so nicht mehr hin. Die bringen uns sportlich vielleicht nicht mehr so weiter, wie wir uns das wünschen würden. Dann muss auch mal ein Cut her und dann musst du halt auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen. Das sehen wir ja, wie gesagt, bei RWE aktuell auch. Und von daher, ja, also ist es schade für ihn. Ich halte ihn immer noch für einen fantastischen Fußballer, wenn er fit ist. Einer der besten Fußballer selber, wenn sie fit sind, der dritten Liga, trotz des gesetzten Alters, ganz klar. Aber auch das war ja so ein Thema, zumindest offiziell, dass er relativ häufig dann doch angeschlagen gewesen ist oder nicht. Ähm, der eine oder andere wird sich dann auch nochmal an das Tor gegen Rot-Weiß-Essen erinnern, äh, was ja dann auch nochmal so ein kleines Hochgefühl für die Duisburger nochmal ein bisschen hergebracht hat. Also von daher, ich glaube, Moritz Stoppelkampf wird einem Duisburger trotzdem gut in Erinnerung bleiben. 150
0: Leute, Sven ja. hier. Heute geht es richtig ab. Wir können schon mal sagen, für nächste Woche, da, da, da planen wir mal ein bisschen mehr das mit dem Transfermarkt, das werden wir noch mal ein bisschen intensivieren. Vielleicht gibt es ja da bis dahin auch schon wieder ein paar Breaking News,
1: da werden wir mal hier richtig ein bisschen was auf die Beine stellen. Kommt ich möchte das... übrigens einmal ganz kurz unsere lieben Münsteraner grüßen, die wir mit dabei haben, weil die fliegen natürlich jetzt so ein bisschen zwischen den Ligen. Ne? Also Regionalliga West durch, aufgestiegen. Äh, dritte Liga noch nicht zu Ende, deswegen da die aktuellen. Für, für, die, für
0: die ist alles interessant. Die gucken die sich wahrscheinlich die von der ersten Sekunde bis zur letzten an, weil die wissen ja noch gar nicht, was passiert jetzt bei uns also und in
1: der neuen Saison. Erster, erster Transfer ist fix. Daniel Keareva von äh, Schalke 2. Sehr, sehr guter Mann für die linke Außenbahn. Könnt ihr euch glücklich schätzen, dass er den gekriegt hat. Sehr guter Mann. Ob der Henok Teclab hinterher ersetzen kann, auch wenn Teclab mehr rechts gespielt hat, ähm, ist auch mal hin und her gesprungen. Werden wir sehen. Aber sehr, sehr gute Verpflichtung auf jeden Fall. Erster Neuzugang und am äh, 25.5. Donnerstag für alle Münsteraner Cineplex Münster. Da kommt die Doku über die Regionalliga-West-Aufstiegssaison ins Kino. Also alle anschauen und ja, sobald wir mehr über Münster haben, reden wir da auch wieder mehr drüber.
0: Ich <lacht> habe mir schon mein Ticket gesichert und <lacht> freue mich schon auf Popcorn und alles Weitere. Ähm, genau, wir sind schon im Hintergrund. Der MSV-Spiel 2 zu 2 gegen Saarbrücken heute vor ja. über 16,5 ähm, einhalb 1000 Zuschauern und äh, war eine tolle Kulisse, insgesamt geiles Spiel, so mit mit Drama, Baby, könnte man jetzt sagen. Zwei rote Karten, Duisburg, eine rote Karte, Saarbrücken, ging hin und her und am Ende, ja, war es ein 2-2. Darüber... Sprechen wir aber gleich. Der Michael macht schon Druck, der wartet schon. Deswegen müssen wir jetzt hier mal ein bisschen aufs Gaspedal äh, drehen, drücken.
1: Michael, gönn uns fünf Minuten. Wir wollen eben noch RWE ein bisschen beleuchten. Genau, denn
0: das ist natürlich nochmal ein dicker Hammer. Denn ohne was zu tun in den letzten Wochen, bleibt man jetzt in der Liga drin, verliert 2 zu 0 nochmal in Halle und die Fans sind so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite sagen sie, ja. Gott sei Dank ist das Ding jetzt durch und vorbei und lass mich bloß in Ruhe. Nächste Saison wird hoffentlich alles besser. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich diejenigen, die sagen, ey, was ist das denn? Äh, boah, schon echt eine dünne Nummer, jetzt noch gegen Halle verloren, können wir froh sein, hat Oldenburg heute gegen Zwickau, gestern alle schon quasi Horrorszenarien an die Wand gemalt und gesagt, boah, die, die Oldenburger, die gewinnen heute das Ding ja. 3-4-5-0, ja. dann wird es vielleicht noch mal ein bisschen eng gewonnen, denn am letzten Spieltag Ferl, Angstgegner für RW von daher ähm, ich, Ende
1: gut, also, alles gut, 2-0 für, für Halle und ja Sven, ich habe es hab's, sind, ich hab's ja gesehen, Ich habe dieses Spiel über 90 Minuten mir angetan. Ich weiß nicht, das lag wahrscheinlich noch daran, weil ich ehrlich gesagt noch, glaube ich, 1,9 Promille im Blut hatte oder so nach der Hochzeitsfeier. Aber es war, vielleicht habe ich das Spiel auch nicht so ganz richtig wahrgenommen, aber ich habe gesagt, also wenn die so durchspielen, und das sage ich ja seit Wochen, dass die überhaupt noch irgendwie punkten, ist für mich eigentlich ausgeschlossen. Also du bleibst ja wirklich nur aufgrund der Unfähigkeit der anderen in der Liga. So, wenn es diesen Becher von Zwickau nicht gegeben hätte dann hätte das auch wieder anders ausgesehen, dann hätte auch wieder drei Punkte weniger. Es ist, es ist ein Scherz. Es ist wirklich eine, es ist ein Witz, dass Rot-Weiß-Essen mit diesen Leistungen, die sie abliefern, drin bleiben. Das ist für mich völlig unverständlich. Also da sindbildlich gab es eine Szene, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es gewesen das ist, der ja so frei, Müsel war das. Tormüse mhm. der so frei vom Tor war aus fünf Metern, weil Kumpel sagt, den muss du mit der Pike nur oben rechts in den, in den Giebel reinschweißen und schiebt den da irgendwie rechts an den Außenpfosten. Und er hat gesagt, das kann nicht sein, dass du das Ding nicht reinmachst. Du spielst dritte Liga. Dieses Ding musst du machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber wenn du selbst solche Chancen nicht nutzt, mhm. äh, sorry. Also, wir haben eben über Wattenscheid gesprochen, über die Frechheit, dass sie in 90 Gegentoren in der Regionalliga vielleicht bleiben. Ohne denen was Böses zu wollen, aber es ist nun mal so. Ähm, und bei AWE musst du bei den Leistungen der vergangenen Wochen echt sagen, es ist eine Frechheit wirklich, dass die in der dritten Liga bleiben. Aber am Ende des Tages haben sie zwischendrin noch so viele Punkte irgendwie geholt, ähm, dass die anderen, dass es eine noch größere Frechheit gewesen wäre, wenn es Oldenburg und Meppen und Co. geschafft hätten. Also wir haben die vier Absteiger jetzt durch. Nächster Punkt dabei ist für mich halt auch, wie kannst du Leute wie, also nicht dass, ich das, nicht, dass ich es denen nicht zutraue oder so, aber da spielt beispielsweise ein Keftier. Da spielt beispielsweise ein Herzenbruch. Da spielen Spieler, die in der neuen Saison gar keine Rolle mehr spielen, weil sie weg sind. Weil die Verträge nicht verlängert werden. Meinst du, vielleicht ein Herzenbruch. Gehen die alle noch mit 100 mit 110 Prozent in solche Spieler rein? Machen sie das? so lasse ich einfach nur im Raum stehen, die Frage. Machst du das? Große Frage. Weiß ich nicht.
0: So. Ich meine, ich mein, wir, ja, ich mein, wir sind ja keine Psychologen. Aber ich setze mal schon voraus, dass jeder ja irgendwie eine gewisse Art hat und von sich selber auch den Anspruch hat, ein Spiel zu gewinnen. Aber im Kopf spielen manchmal, also das Denken, spielt eine Rolle, ja, und selbst wenn du sagst, ey, ich ich gebe hier bis zum, also, es ist wie mit deinem Arbeitgeber, ne, also sagen wir mal, du wirst äh, wirst zum 31.07. gekündigt und dann denkst du dir, ey, ich bin aber ein guter Mann und ich ziehe das hier bis zum letzten Tag durch. Ich ziehe es sauber durch. Genau. Trotzdem spielt in deinem Unterbewusstsein die Rolle, ich muss mich mit einem neuen Verein beschäftigen, ich muss mir Gedanken machen, ich muss mich mit meinem Berater zusammensetzen, ich möchte mich nicht nochmal vielleicht unbedingt verletzen, ich muss umziehen in die Walachei und es spielen tausend Dinge eine Rolle, die dann in deiner Birne vielleicht nur 2% weniger abrufen ja. ja. und das reicht ja dann schon. Das reicht ja, ja dann schon und du, ich gehe ja sogar noch einen Schritt weiter. Du sagst gerade hier, hier äh, Herzenbruch-Kefkir, ich gucke mir gerade die Ausstellung an und es ist ja eigentlich das ist die auf Regionalliga-Mannschaft Inali. Mannschaft Es gewesen. ist die Regionalliga-Mannschaft außer Götze und Inali. So. Genau. Und da musst du dir dann schon am Ende die Frage stellen, äh, reicht das? Da würde ich jetzt so pauschal sagen, nee, reicht nicht. Und dann kommt noch der Zusatz hinzu, äh, ja hier, die Spieler, die am Ende der Saison das Ganze verlassen werden, plus einem Trainer, der auch noch nicht äh, bewiesen hat, dass er es auf, auf dem Niveau, also dieses Gesamtgebilde, Gefüge, das passt, glaube ich, derzeit nicht. Du hast auf der anderen Seite Leute wie, wie Fahndrich oder Rother, die, die spielen ja auch gefühlt gar keine Rolle
1: mehr. Nee. Ja, und äh, ja. Aber was man erwähnt. Ist ein bisschen hat, zu wenig, glaube ich. Ne, ja, Gar nicht böse gemeint. Ab, ne? Also, absolut. Also wie gesagt, du hast halt in dieser Saison irgendwann zwischendrin genügend Punkte gesammelt und hast auch wirklich einfach ja. das, in manchen Situationen das nötige Quentchen Glück gehabt, dass die anderen a dümmer waren, dass der Zufall einfach auch mal für dich gespielt hat. Stichwort Zwickau beispielsweise, dass du da halt so einen Idioten gehabt hast mit dem Becherwurf. Ähm, das sind alles Faktoren, die mit reingespielt haben. Und am Ende des Tages, das haben wir letzte Woche schon mal gesagt, wenn RWE in nächste Woche, übernächste Woche, wann auch immer, nee, übernächste muss es ja sein, nächste Woche ist ja noch ein, ja ein drückiger Spieltag. Wenn die dann den Pokal holen gegen Oberhausen, ist alles Taco. Dann ja. haben die dfb pokalteilnahme sind in der Aber Liga Aber, aber, aber ne, damit, gut, damit, die Leu- damit die Leute
0: sollen nicht falsch verstehen, ich bin ja äh, ein Freund davon und sage ja auch ganz klar, Immer, ich habe letztes Jahr um diese Zeit, wo alle ja schon durch die Decke gegangen sind und im Erfolg darf man das ja auch. Ne? Also dass, ja. dass äh, fünf Monate mal in Essen gefeiert wird und äh, auf Rü alles unsicher gemacht wird, ey, sei gegönnt, hätte jeder andere auch so gemacht. Äh, ich habe trotzdem vor dieser dritten Liga gewarnt ja. und habe von Anfang an gesagt, ey Leute, wird schwierig, weil genau so Kackspiele, weißt du mal, vor fünf Wochen da haben ja alle gerechnet, oh, jetzt haben wir nur noch den leichten Gegner, den leichten Gegner, ja. den leichten Gegner, den leichten Gegner und dann holen wir hier mal eben locker flockig unsere zwölf Punkte und dann ist das Ding durch. So einfach ist das in der dritten Liga nicht. Da fährst du nach Zwickau oder, da f- okay, das mit dem Bier konnte jetzt keiner so richtig sehen, aber äh, in Halle oder in Zwickau, ich kenne das doch hier vom MSV jetzt seit vier Jahren, ne? da- oder fährst du hin und da weißt du genau, die Mannschaft sitzt da acht Stunden im Bus und dann haben die schon schwere Beine und haben eigentlich gar keinen Bock, vor, vor 1.000 oder vor 3.000 Aue für, äh, Zwickau-Fans zu spielen. Ja. Kleines Ding, keine Atmosphäre wie an der Hafenstraße. Und dann, boah, das ist halt irgendwie so ein bisschen alles so, bleh, ne? nicht, so nicht so richtig attraktiv. Und, dann hast äh, du noch englische Woche. Und, dann hast du, eine englische Woche, du, dann und hast und, du noch ja. dann hast du noch das eine Problem und das andere und dann kommt halt alles zusammen. Genau. Und deswegen sage ich trotzdem am Ende, äh, Qualität hin oder her. Aufsteiger, klasse gehalten, jetzt gilt es für die kommende Saison, da bist du anders aufgestellt, im Hintergrund, Janowak nicht mehr da, Kaderplanung, Du äh, auch dort bist du gerade dabei, einige Spieler auszumisten, gar nicht böse gemeint, aber äh, ja.
1: Ja, ich bin gespannt, ähm, was man im, im Sommer... Ex- der to- der
0: Tobias Bride schreibt gerade, meine Prognose war am Anfang der Saison anders, was habe ich gesagt? Das, soll, das musst du, Bias jetzt gleich mal
1: reinschreiben. Ja, aber man muss mal schreiben. Ich, also ich glaube, ich habe nicht gesagt, Rot-Weiß-Essen steigt auf. Ähm, aber wie gesagt, ich bin gespannt, was Essen im Sommer machen wird. Ich gehe, wie gesagt, ich glaube, da, da brauchen wir keine Glaskugel. Ähm, Klasse ist gehalten, Pokal wird man vielleicht holen gegen Oberhausen. Oberhausen ja auch immer eine Geschichte, wo du sagen kannst, mal hopp, mal top. Es kann sein, dass die da mit fünf Toren an der Hafenstraße baden gehen. Kann aber auch sein, dass die da ein heißes Höschen äh, haben werden und dann das Ding im Elfmeterschießen pro Oberhausen entschieden wird, werden wir sehen. Ähm, RWE wird auf jeden Fall mit äh, Erleichterung spielen, dieses Spiel. Und dann brauchen wir keine Glaskugel, um zu sagen, dass Dabrowski wahrscheinlich im Sommer ähm, dass da getauscht wird auf der Position, die Mannschaft wird ein komplett neues Gesicht kriegen und äh, dann wird durchgeplant werden. Ob es jetzt Michael Kniat von von Ferl ist. Weiß ich nicht, ob das so passt. Capretti war ja in Verl, auch äh, die große Nummer und ist danach überall gescheitert, wo er hingegangen ist. Also immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Ich glaube, in Essen brauchst du einen Trainer, der schon ein dickes Fell hat oder der sich das schon irgendwo angeeignet hat, der auch ein emotionaler Leader ist. Ähm, wie gesagt, ich bleibe bei Marco Antwerpen für mich immer noch einer, den ich da mir sehr, sehr gut in Essen vorstellen könnte. Ähm, ja. und, was, und was dann an Spielern kommt. Also ob es jetzt ein Vermei ist, ob es ein äh, Martinovic beispielsweise ist. Das wäre natürlich Kaliber für die dritte Liga. brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber die Frage ist halt auch erstmal, was willst du erreichen in der neuen Saison? Willst du dann vielleicht mal nach 33 Spieltagen gesichert sein? Willst du gesicherten Mittelfeldplatz? Willst du oben angreifen? Was hast du vor mit RWE? Darum geht es auch erstmal. Das muss definiert werden. Und dann wird man weitersehen. Fakt ist auf jeden Fall, dass Stegmann und Flüttmann sich auch nicht davor zurückschrecken, dass sie... Ähm, dass sie unpopuläre Entscheidungen... Hört, hört ich-
0: sich gerade so nach einer neuen Kategorien nichts mehr an. Stegi, <lacht> und, Stegi und Flüti. Stegi
1: und Flüti, genau. Ja, deine 24-Stunden-Rundreise. Achso, ja, okay. Äh, ja, ich,
0: ich, ja, genau, habe ich gesagt. Ich glaube, Duisburg 10, Essen 11 oder so.
1: Ja, gut, aber... Am Ende haben beide die Klasse gehalten. Äh, Gratulation ist an Ist ja jetzt Stelle. auch nicht meilenweit von entfernt. Ne? Nee. Gratulation übrigens an der Stelle äh, an den ersten fixen Aufsteiger. Heute festgemacht, ich glaube, dank des 2 zu 2 vom MSV gegen Saarbrücken. Ne? Der SV Elversberg hat es dann doch geschafft, nachdem sie in den letzten 14 Spielen nur 15 Punkte geholt haben äh, und sich irgendwie über die Ziellinie geschleppt haben, sind sie jetzt Aufsteiger in die zweite Liga. Herzlichen Glückwunsch nach Elversberg. 13.000 Seelendorf ähm, wie habe ich das heute gelesen? Das eine Dorf wird vom anderen abgelöst, Sandhausen geht runter und Elversberg geht hoch. Ähm, also von daher Glückwunsch an Elversberg und ähm, ja, ganz, ganz heißer Aufstiegstanz, den wir da jetzt haben. Wenn Dynamo Dresden dann das Spiel morgen noch gewinnt, ähm, dann wird es richtig kribbelig, was den letzten Aufstiegsplatz angeht und was den Relegationsplatz noch angeht. Und wir reden davon, dass Osnabrück aktuell auf, Rang, auf dem zweiten Aufstiegsplatz steht, auf Rang 3. Ist das Wahnsinn? ist das Wahnsinn, nach dem, was da in der Hinrunde los war.
0: Also, also wow. Ja, wow. Wow, äh. Wird auch nächstes Jahr wieder eine interessante und spannende dritte Liga werden, mit Sicherheit. Äh, ein bisschen, ja, schreibt hier gerade schon der eine oder andere, äh, Sandhausen, Regensburg, jetzt sind mit Sicherheit nicht so die attraktivsten Adressen, ja. die jetzt dazukommen. Auf der anderen Seite Preußen, Münster am Start. Ne? Dann hast du ja noch äh, Relegationsspiele, glaube ich, ne? zum Beispiel zwischen Cottbus und Unterhaching. Genau, Ulm ist fix aufgestiegen. Mhm. Glückwunsch auch an auch, der Stadt. Auch Stelle. richtig was abgegangen ne? in
1: Ulm. ja die Ich kenne auch viele, die, die vielleicht noch nicht in Ulm waren, fußballmäßig. Das ist, ist vielleicht das mal eine neue Ulm. Adresse. Auf jeden Fall, wird eine coole Geschichte werden. Es ist vor Ulm mit dabei, Preußen-Münster mit dabei und wie gesagt, ja, dann hast du die Aufstiegsrelegation noch zwischen den beiden, äh, ähm, ja, ne, äh, hast du gerade hm. gesagt, Unterhaching und äh, Energie Cottbus, äh, auch zwei Teams mit Rang und Namen im deutschen Fußball ähm, und dann haben wir noch aus, nee, Regionalliga südwest und so, da, so fertig, und Lübeck ist hier Lübeck. Weil, ah, weil, also, ja hoch. Lübeck, ah, herrlich, Stadion an der Lohmühle, ja. Also Alter. von daher ziemlich viel Wegstrecke, bin mal gespannt, ob du das in den 24 Stunden hinbekommst, Stefan. Nächste Saison. Pass auf, ich sage, ich schaffe das. Ohne, ohne, ohne,
0: ohne zu viel zu verraten. Ich habe schon eine Idee, wie ich es auf jeden Fall dieses Jahr schaffe.
1: Ich kann euch schon mal sagen, dass ich dies Jahr auf jeden Fall, Sven, ich schaffe das 100% sogar. Ich bin gespannt. Bin gespannt, wie du es machen wirst. Du wirst wieder einen Vlog davon machen, den du dann hier auf dem Podbolster-Kanal oder bei HateZander, also alle abonnieren, HateZander abonnieren ja. äh, bei YouTube, äh, da online stellen wirst. Also wir können gespannt sein, wie es laufen wird. Kommt ähm, zwei, es kommen zwei, Verru-
0: zwei verrückte, äh, das eine ist nicht verrückt, deswegen habe ich auch gesagt, ich schaffe es 100% safe dies Jahr. Lass, lass euch mal überraschen. Wir genau, schon. wir
1: machen jetzt mal die Tabelle, weil der Michael im Hintergrund schon mit dem, genau, Zebra- dem zebrahufen und äh, yo jag mal durch.
0: Ja, Elversberg vorne, Bayreuth hinten und dann war es da schon. Nein, ähm, gerade wurden wir noch mal darauf hingewiesen. Essen auch der einzige Aufsteiger in die Saison, der äh, drin
1: geblieben ist. Das ist natürlich korrekt. Ich glaube, mit dem... Das ist natürlich eine super Bilanz. Es ist eine super Elversberg Bilanz. Weil Elversberg als Aufsteiger hochgegangen ist. Das ist super, finde ich gut. Ja, ja, ja.
0: ja. genau. Äh, auf der anderen Seite, ich glaube, die vier, die unten stehen, äh, damit konnte man fast schon ein wenig mitrechnen. Zumindest äh, Oldenburg, Bayreuth, denke ich mal, die... Schon relativ wenig Spielraum gewesen. Ähm, machen wir es trotzdem kurz. Elversberg derzeit auf 1, wird er auch wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag so bleiben, wobei Freiburg das ja noch machen könnte, die aber wiederum ja nicht aufsteigen dürfen. Osnabrück, du hast es gerade gesagt, auf dem zweiten direkten Ausstiegsplatz derzeit, auf Tabellenplatz 3, Das müsst ihr, ja?
1: Darf ich eine Sache mal kurz eben sagen, weil das gerade hier erwähnt wird. Wir haben gerade knapp 160 aktive Zuschauer mit angemeldetem Account und nur 75 Likes. Leute. Gas geben. Ich Komm, würde 100. Ich gerne, die 100, bis, bis die 100 wir hier würde ich gerne ja. knacken. Die 100. Wir gehen in ein paar Minuten hier raus, dann möchte ich die 100 gerne geknackt haben. Bitte, bitte liken, 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 liken kommentieren, Gas geben, Vollgas. Los. Jetzt macht Stefan weiter.
0: Und dann haben wir noch das sensationelle Aufstiegsfinale am kommenden Wochenende mit Wien, Wiesbaden, Saarbrücken und Dresden. Und wenn alles äh, krass läuft, haben wir ja beispielsweise auch so eine Partie zwischen Osnabrück und Bielefeld in der Relegation beispielsweise. Oder oh. sowas Schönes wie Nürnberg gegen Dresden. Oh. Also da knallt es oh. ja dann nochmal richtig. Äh, Herz,
1: was willst du mehr?
0: Dann haben wir auf Platz 9 als besten Westclub, die werden es dann auch am Ende äh, der Saison werden. Victoria Köln, wer, das, wer hätte das gedacht? Ferl auf 10, dann haben wir den MSV auf 12, Rot-Weiß-Essen auf 14 und, äh, sorry, 16 und Borussia Dortmund auf 13. Dazwischen hatte ich gerade vergessen. Von daher würde ich sagen, war bis hierhin schon mal eine spannende Saison. Ab nächster Woche wissen wir, wer noch äh, folgen wird, wenn es hochgeht
1: und runtergeht. Von daher, liebe Gries. Leute, Dresden mit einem Heimspiel noch im letzten Spieltag, wo sie den Aufstieg klar machen können. Wahnsinn. Und fair, ich bleibe immer noch dabei. Ne? Wenn du überlegst, was haben wir über Fer gesagt zu Saisonbeginn? Glasklare Absteiger, oder? Nummer eins Absteiger, Riesenumbruch und alles. Und die stehen einfach mal auf Rang 10 in der Tabelle. Äh, Daran kannst
0: du mal sehen, wir haben hier absolut keine Ahnung und machen hier einen Podcast. <lacht> und da sage ich dir auch, ganz egal, mir ist halt so was von Wumpe. <lacht> müssen ja jetzt ein bisschen reiben, müssen ein bisschen polarisieren. Ja. Ich glaube, das tun wir hier. jeden Sonntag, hat wie immer sehr sehr viel Spaß gemacht. Die Leute haben natürlich recht. Jetzt geht's rüber, neues Jackett anziehen und dann ab zum MSV. Die haben heute 2:2 richtig geil gezockt gegen Sambrücken. Vielen Dank fürs Warten bei der bei der anderen Sendung jetzt gerade schon mal. Äh, vielen Dank an alle Leute, die jetzt hier heute reingeschaut haben. Sensationell, geile Kulisse. Fast 170 Sven, zieh das mal rein. Äh, Richtig geil. Wir können ja mit euch allen vielleicht mal versuchen, nächste Woche den Rekord von 200 zu knacken und dann schauen wir mal, ob wir da nochmal das ein oder andere Revue passieren lassen. Wir haben das Transfer-Update. Wir machen vielleicht mal diese Woche dann auch ein bisschen mehr mehr Werbung nochmal dafür. Wir hauen es mal in alle Fanforen rein, teilt es mit euch allen, macht äh, ein Public Viewing da draus und sagt Oma, Opa und Katze, Hund, Maus und wem auch immer Bescheid. Sven und ich dann nächste Woche oben ohne. Vielleicht kommt der ein oder andere dann doch mehr (lacht) Oder auch vielleicht nicht in dem Fall. Ich bedanke mich bei dir, lieber Sven. Hab ein schönes Restwochenende. Lass es mit deiner Frau dann vielleicht nochmal schön ausklingen. Schöne Grüße. Auch dein, auch dass sie das hier immer jeden Sonntagabend äh, toleriert und honoriert. Und äh, von daher würde ich sagen, vielen Dank an dich. Liebe Leute, nächste Woche sehen wir uns dann wieder. Ich kann schon mal vorwegnehmen, dann auch pünktlicher. Denn dann äh, gibt es andere Möglichkeiten. Also auch (lacht) das verspreche ich schon mal zu 100%. Und dann würde ich sagen... Hat wie immer viel Spaß gemacht. Die gehören die letzten Worte. Ich bin raus, kommt gut durch die Woche. Liken, liken, liken. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Also 81 Likes sind wir. Äh, gerne noch ein paar da lassen, damit wir die 100 noch knacken. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal an euch alle, die an mich gedacht haben am vergangenen Freitag oder am Wochenende aufgrund der Hochzeit. Vielen herzlichen Dank dafür. Danke, Stefan, für mal wieder eine tolle Sendung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Freue mich auf die äh, nächste Sendung. Nächsten Sonntag. Schaltet alle wieder ein, wenn es gegen 20 Uhr, 20.15 wieder heißt im Westen bei den Podbolzern. Ähm, dann haben wir nochmal eine pickepackevolle Sendung, wie anzeigler sagen würde. Und jetzt viel Spaß für die, die dranbleiben beim MSV Podcast. Wir sehen und hören uns am kommenden Sonntag wieder. Schöne Woche euch. Tschö.